0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Recordemos, desde el comienzo del día, que se trata de una jornada penitencial que el viernes es el día penitencial de la semana por excelencia, que la penitencia es una necesidad para el cristiano y que el viernes lo es, tiene este carácter penitencial por tener un recuerdo particular de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, este viernes es día 21 de enero. El 21 de enero la Iglesia Universal celebra la fiesta de Santa Inés, una importante y venerada mártir romana, cuyo nombre se menciona en la plegaria eucarística primera, en el canon romano precisamente su nombre, en unión a otras santas mártires, Inés, Cecilia, Anastasia, etcétera. No conocemos, igual que muchos de muchos mártires de la antigüedad, no conocemos demasiados detalles de su vida, o por lo menos no los conocemos con rigor histórico. Lo que sí ha conservado la tradición es que fue mártir a una bastante corta edad, siendo un adolescente, y que murió virgen rechazando otros, otros enlaces, matrimonios, que para ella significarían traicionar a Cristo, a quien había hecho el verdadero esposo de su alma. Se supone que murió en torno al final del siglo III o quizás a principios del siglo IV. El Papa Sandamoso, ese Papa español, amigo de Jerónimo, que le mandó traducir la Biblia al latín, la vulgata, la famosa vulgata, San Damaso, un gran poeta que veneró y honró a los mártires escribiéndoles muchos poemas y adornando artísticamente sus sepulturas en las catacumbas, pues escribió un poema para el sepulcro de Santa Inés. Y muchos otros eh, padres de la iglesia escribieron acerca de Inés o la mencionaron como ejemplo de virginidad y martirio que había conmovido la iglesia y que constituía un testimonio perenne de fe y amor a Cristo. La palabra de Dios que hoy se proclama en la liturgia de la misa del día nos trae una primera lectura muy larga del primer libro de Samuel, del capítulo veinticuatro los versículos 3 al 21. Hay personas que me dicen o me piden que vuelva a leer íntegra la lectura que comente, porque algunas personas, pues son personas mayores, enfermos que no pueden salir de sus casas, que no escuchan, por tanto, en la iglesia el texto y que por otra parte, pues a veces lo, lo leen en, en un libro con los evangelios del día, pero que a ver, no contiene las primeras lecturas. Bueno, pues yo lo voy a leer a pesar de que sea largo y si es necesario, pues acorto dos o tres minutos lo que tarde el comentario. Dice así, en aquellos días Saúl tomó tres mil hombres escogidos, de todo Israel, y marchó en busca de David y su gente frente a Sure Ayelín. Llegó a un corral de ovejas, junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades, mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, Este es el día del que te dijo el Señor, Yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl. Después de ello sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl. ¡Oh rey mi señor! Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró. Y dijo a Saúl, ¿por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado, diciéndome, no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia. Pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad. Pero en mí no hay maldad. ¿A quién has salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo, ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo, eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ¿le deja seguir por las buenas el camino? Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Bien, un texto muy largo, aparentemente dice poco, dice algo importante como es la magnanimidad de David, que pudiendo vengarse y pudiendo eliminar su enemigo, eh, ahorra su vida. No levanta, como él dice, la mano contra el ungido del Señor, en atención a este carácter sagrado de que Saúl está revestido por la unción de Dios. David es otro ungido del Señor pero quizás Samuel, eh, Saúl no lo sabe. Pero aparte de esto, que es muy hermoso, que nos habla a nosotros de la importancia de ser magnánimos, de renunciar a la venganza, de no buscar la solución de nuestros problemas, en la destrucción de nuestros enemigos en su aplastamiento, en desearles la muerte, Aparte de todas estas cosas, yo siempre busco lo que hay de revelación de Dios en los textos de la Biblia. También en los, de los del Antiguo Testamento que aparentemente no nos están mostrando ni revelando nada de Dios. Vamos a, fijarme, vamos a fijarnos en los dos personajes principales, el personaje de David y el personaje de Saúl. Son dos hombres. Ninguno de los dos es perfecto. No nos imaginemos a David como un rey eh, santo sin más. Fue un gran pecador. Él estaba viviendo a veces como un verdadero bandido, saqueando pueblos en el desierto. Luego trabajó como mercenario a favor del rey filisteo, el gran enemigo de Israel cometió adulterio cometió asesinato exterminó a la familia de saúl después de la muerte de saúl fue eh, con motivos y con motivos que no parecen muy suficientes exterminando a todos sus hijos para que nadie pudiera reclamarle un día la corona no ciertamente era un hombre piadoso ciertamente se arrepintió de alguna o de muchas o de todas dios lo sabe sus tropelías, pero no era un hombre perfecto y Saúl tampoco lo era y era un hombre que se dejaba llevar por sus impresiones por los celos, por las envidias, por el temor por el miedo quizás pero ellos dos también nos muestran eh, algo de, la, de, de lo que hay en el corazón de Dios fijémonos en primer lugar, en Saúl, tienen motivos de odiar a David. Porque David tampoco está actuando mal y como a un vulgar delincuente podría detenerlo. Y por menos de lo que hacía David se había ejecutado a muchas personas por bandolerismo, por traición, por aliarse con los enemigos, hay muchas cosas. Eh, independientemente de eso, Después de actuar bien David con él, después de que David en su presencia, y esto es importante, se humilla, David se postra rostro en tierra, David le llama mi amo, David le reconoce el ungido de Dios, Dios de alguna manera se hace presente en Saúl porque ha sido una persona escogida, por Dios, le llama Padre mío también y lo que hace es suplicar por su vida, no le pide nada más que por su vida y Saúl ante esto se conmueve hasta las lágrimas levantó la voz llorando y le dice que el Señor te recompense el favor que me has hecho Has de reinar. Has de reinar. Si un hombre malo se compadece a quien le suplica, a quien se postra, a quien actúa bien, a quien le llama Padre mío, a quien le dice, ¿yo quién soy? Soy un perro muerto, soy una pulga ante ti. Y se conmueve con esas manifestaciones de verdadera humildad, de reconocimiento de la propia pequeñez. Si Saúl se compadece de David y se vuelve hacia atrás en su deseo de aniquilarlo, incluso le dice que él ha de reinar, ¿qué no hará Dios con nosotros? Cuando nosotros, por pecadores que seamos y malos que seamos, nos humillamos en su presencia, nos postramos ante él, le llamamos mi señor y mi rey y mi dueño y padre mío. ¿Qué diremos si le decimos, no no me persigas a muerte, que ante ti soy como un perro muerto o una pulga? Tú eres el ungido del Señor, ¿yo qué puedo hacer sino respetarte, aunque pudiera no hacerlo?, ¿qué haré sino respetarte? ¿Acaso, si hasta un hombre malo se compadeció de esto, Dios no se compadecerá del que se humilla ante él? Nos dice el Salmos Miserere, el Salmo 50, que rezamos en el oficio divino cada viernes. Decimos con el salmista, que es precisamente David, un corazón quebrantado y humillado, «Tú, Dios mío, no lo desprecias». En este día penitencial, oremos con estas palabras, adoptemos la actitud de David frente a Saúl y confiemos plenamente en que es imposible que el Señor no se compadezca de nosotros y nos acoja. Fijémonos también ahora en David. Y todo esto porque lo hace, y porque no toma venganza de su enemigo que le persigue, porque es el ungido del Señor. Será quizás un hombre malvado, cumplirá mal su misión como Rey de Israel, no actuará con justicia, ni con equidad, ni con misericordia. Todo eso podrá ser verdad. Da lo mismo es el ungido del Señor, y como ungido del Señor, Él dice, no levantaré mi mano contra ti. Nosotros, con cuanto más motivo, tenemos que respetar a los ungidos del Señor, a los sacerdotes, a los obispos, al Santo Padre el Papa, independientemente de que nosotros en ocasiones no estemos de acuerdo con el comportamiento de, de tal sacerdote, de tal padre o de tal otro. ¿No deberemos llamarle, sin embargo, a ese sacerdote, padre mío, aunque no se comporte como tal, tampoco Saúl se comportaba como tal, y no deberemos llamar a, al obispo, mi señor, y reconocer la autoridad grande de que está eh, imbuido, lleno de Cristo, si él ejerciera mal su autoridad, ya Dios le pedirá cuentas. Pero ¿quién soy yo para juzgar al ungido del Señor? Y no hablemos ya del Santo Padre, quien realmente ose eh, murmurar de él, Escribir contra Él no puede considerarse realmente que está haciendo eso contra el mismo Dios que lo ungió como pastor de su pueblo y como vicario de Jesucristo, su Hijo. Hemos de tener un gran respeto y un gran amor que nos lleve a cubrir las deficiencias de los pastores que nosotros creamos, a veces incluso equivocándonos, pero bueno, pero de los que creamos incluso que no son buenos. Con ese respeto de buenos hijos que ocultan las faltas y las deficiencias de sus padres, como David actuando con esa magnanidad, con esa clemencia y misericordia para con Saúl, así debemos actuar, así quiere Dios que nosotros actuemos. Y esto pienso yo que es ambas son dos grandes revelaciones que hoy nos hace en la primera lectura de la palabra de Dios. Creo que aun siendo larga no hemos perdido el tiempo haciéndola. Escuchamos ahora el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 que dicen así En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. El texto que acabamos de escuchar es sencillo pero importante. La nueva traducción nos da algunos matices interesantes. Por ejemplo, el apodo de Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón. No le llama Simón el cananeo o el celote Simón, el de Caná, es decir, el natural de Caná de Galilea. Pero yo creo que es más importante que nos quedemos con alguna enseñanza espiritual. En primer lugar, Jesús que sube al monte llama a los que quiso. Pero los que él quiso nos lo dice, los lo dicen otros evangelios, quienes fueron los que Dios quería, los que Dios había designado, los que dio. Dios les le ofrece a Jesús como sus compañeros y los instituyó. No es simplemente elección de unos amigotes, no fueron instituidos en número de doce con un número simbólico. Nosotros, si tenemos amigos, nos fijamos previamente el número, ni mucho menos. Por eso no fueron simplemente amigos de Jesús. Amigos de Jesús fueron Lázaro y Marta y María, y no fueron, sin embargo, sus apóstoles, pero sí sus amigos. Ellos fueron instituidos con una misión colegial, con una doble misión, enviarlos a predicar para que estuvieran con él y como complemento del enviarlos a predicar que tuvieran autoridad para expulsar demonios. De hecho, si todas estas misiones las ostenta con carácter pleno la jerarquía de la iglesia, los pastores de la iglesia, también son compartidas por todos los que son discípulos de Cristo. Somos cristianos porque hemos sido elegidos por el Padre para ser discípulos de su Hijo Jesucristo. En ese sentido también hemos sido elegidos para estar con Cristo. Y esa función, estar con Jesús, es importante. Estamos con Él, con toda nuestra vida, y de una forma muy especial y particularmente en la oración de cada día nos unimos a Él. Le dedicamos nuestro tiempo, tiempo de escucha y tiempo para dirigirle a Él también nuestra palabra, o para guardar silencio en su presencia, aguardando su salvación. Pero también elegidos para ser enviados a predicar, a ser testigos de Cristo, a decir lo mismo que decía Cristo, a expresar como Cristo nuestra esperanza a anunciar, la presencia de su reino entre nosotros. Y también autoridad para expulsar demonios, aunque no sea los de las grandes posesiones, pero sí para oponernos al mal en todas sus formas. Que no descuidemos esta sagrada misión que nos encomienda Cristo y que nuestra visión de la jerarquía de la Iglesia sea cada vez más indulgente y al mismo tiempo eh, respetuosa sabiendo esa sagrada misión que el Señor les ha encomendado. Mis queridos hermanos, Él los bendiga y hasta mañana si Dios quiere.